0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées ».
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking, pour désigner le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Bienvenue à notre émission Les histoires oubliées. Lors du précédent épisode... Nous nous sommes quittés sur le fait qu'existait un foyer de résistance situé en Orient, notamment à Antioche, qui s'opposait à la pression de l'Église de Rome à les contraintes de changer de date de célébration de la fête de Noël. Celle-ci était célébrée le 6 janvier, et l'Église de Rome souhaitait la date du 25 décembre. Cette pression s'était exercée pendant près de dix ans, jusqu'à l'arrivée à Antioche de Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople. Pour convaincre les chrétiens d'Antioche, l'archevêque Chrysostome, lors d'un sermon en mémoire du martyr Saint-Philogne, prononcé le 20 décembre 386, va inviter son auditoire à revenir cinq jours plus tard afin de célébrer Noël autour de la crèche. L'objectif était de les convaincre de la coïncidence de cette date avec la naissance du Christ. Voici un extrait de son sermon. Je cite « Les Romains qui célèbrent la naissance du Sauveur le 25 décembre le font en connaissance de cause. Eux qui possèdent les états du dénombrement ordonné par Auguste et donc, la date de la venue de Joseph et de Marie à Bethléem. Fin de citation. En d'autres termes, les Romains ont des preuves. La vérité ne peut que venir d'eux, car ils étaient là, occupant le territoire à l'époque de la naissance de Jésus. Afin de renverser les dernières barrières d'incrédulité de son public, Jean Chrysostome fera toute une démonstration se basant sur l'évangile de Luc avec un renfort des textes du Lévitique. Il indiquera que l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste correspond au jour où son père, le grand prêtre, sortit du Saint-Dessin, lieu sacré, qui ne recevait la visite du grand prêtre qu'une fois par année. La démonstration est la suivante. Si Zacharie est dans sa fonction de grand prêtre, ce ne pouvait être que la fête de Tabernacle. Fête du calendrier hébreu, donc le 24 septembre. Or, l'annonce de la naissance de Jésus, selon l'évangile de Luc, a été faite six mois après, soit le 27 mars, puis sa naissance neuf mois plus tard, soit le 25 décembre.
0: Ne craignez rien. J'apporte de bonnes nouvelles, pleines de joie, un message pour tout un peuple. Car il vous est né ce jour, dans la cité de David, un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes, allongé dans une crèche.
1: Résumé, Saint Jean de Chrysostome sera le premier propagateur de la Noël au sein de l'Église d'Orient, en attestant dans son sermon prononcé le 25 décembre en l'an 386 que Noël est de tradition apostolique et a des fondements dans l'Évangile, afin de gagner, à sa cause, de nouveaux adhérents pour la date du 25 décembre. Selon lui, la date de la naissance de Jésus est en lien avec celle de Jean-Baptiste. Dans ses arguments basés sur le livre de Luc, il élèvera Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au titre de grand prêtre, ce qui est faux. Les arguments de Chrysostome, bien que des plus fantaisistes, vont visiblement convaincre les auditeurs, comme en témoigne le calendrier de l'église d'Antioche et des églises du reste de la Syrie. En effet, sont mentionnées les fêtes de la Nativité et de l'Épiphanie, respectivement le 25 décembre et le 6 janvier. Il faut noter que l'argumentation de Chrysostome était celui qui soutenait les revendications de Rome, donnant en sus la date du 25 juin comme date de la naissance de Jean-Baptiste, lui-même ayant déclaré, je cite, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Le Christ étant né six mois après, ce qui donne la date du 25 décembre. Dans un premier temps, en Orient, la fête le 25 décembre sera célébrée en Cappadoce, région de la Turquie, puis Constantinople de 379 à 381. Puis, elle restera en sommeil. Elle sera remise à l'honneur en 400 par l'évêque de Chrysostome. Mais c'est vraiment à la fin du IVe siècle que la fête de Noël à la date du 25 décembre va se répandre plus rapidement dans certaines régions d'Orient. Pour les chrétiens d'Orient et de Rome, la célébration liturgique de Noël implique des rituels et traditions incontournables qui ont aussi leur origine, telle la crèche dans la grotte. La tradition de la crèche et la grotte remonterait au IIe siècle selon Origène. Origène est un théologien de la première période patristique. J'ouvre ici une petite parenthèse. On distingue deux périodes patristiques en prenant pour base les luttes religieuses au sein du catholicisme qui leur ont donné naissance. On distingue une première période patristique qui correspond aux luttes des trois premiers siècles depuis la fondation de l'Église jusqu'au Concile de Nicée en 325. C'est la fixation des dogmes fondamentaux au sein de l'Église. La deuxième période patristique qui correspond cette fois aux luttes du 4e au 7e siècle, donc du Concile de Nicée jusqu'au Concile Intruilo, qui est aussi appelé 6e Concile en 692. C'est l'époque du développement de la dogmatique chrétienne. Le théologien Origène appartient à la première période et est considéré de fait comme l'un des pères de l'Église catholique. Donc, selon Origène et l'évêque Épiphane, dont on a déjà parlé, la tradition de la crèche et la grotte remonterait aux évangiles, bien que ceux-ci ne fasse pas allusion à la nativité du Christ dans une grotte. Ces éléments seraient mentionnés dans les livres apocryphes. Voici ce que déclare Origène en l'an 248 sur le sujet. Extrait cité dans « Sermon, cité par Morin dans la Revue d'Histoire et littérature religieuse, tome 1, page 415. Je cite « À propos de la naissance de Jésus à Bethléem, si quelqu'un, après les prophéties de Michée, après l'histoire relatée dans les Évangiles par les disciples de Jésus, en désire d'autres preuves, qu'il sache que, suivant ce qui est raconté dans les Évangiles sur sa naissance, on montre à Bethléem la grotte dans laquelle il est né. Dans cette grotte, la crèche où il fut emmailloté. Et ce que l'on montre ainsi est très connu de ces parages, mieux de ceux qui sont étrangers à notre foi à savoir que Jésus adoré des chrétiens est né dans cette grotte. Fin de citation. Évêque Épiphane n'est pas moins absolu. Voici ce qu'il déclare sur le sujet de la grotte. Extrait de Saint-Yves, l'arbre des nefs, page 183. Je cite. Luc dit aussitôt né, « L'enfant fut emmailloté et déposé dans une crèche et dans une grotte parce qu'il y avait point de place » dans le Caraversirail. Comme Joseph n'avait pas où loger dans le village, il s'installa dans une grotte toute voisine de Bethléem. Et c'est tandis qu'ils étaient là que Marie enfanta le Christ et le place dans une mangeoire. Fin de citation. Un
0: bébé Vous avez dit qu'elle allait avoir un bébé Oh Mais oh. dans ce cas, j'ai bien un endroit qui peut faire l'affaire. Et vous verrez, c'est très confortable. Non, c'est pas à proprement parler une chambre, c'est plutôt une sorte d'étable. <rire> Qu'est-ce que je raconte C'est une étable.
1: Le tableau de la crèche n'est pas complet sans le bœuf et l'âne. La présence de ces animaux relève d'une interprétation funambulesque du théologien origène de passage de la Bible. Il s'agit d'Esaïe 1, verset 3. Je cite Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Cette scène traditionnelle de la nativité avec le bœuf et l'âne apparaît dans l'art chrétien au cours du IVe siècle. La présence du bœuf et de l'âne aura une telle importance qu'on trouvera plusieurs versions. Une sans Marie et Joseph, mais toujours avec le bœuf et l'âne. Une autre avec l'enfant Jésus, ses parents, mais encore présents, l'âne et le bœuf. Très rapidement, ces animaux subiront des comparaisons symboliques, le bœuf représentant les Juifs et l'âne les païens, les premiers étant sous la domination et le joug des seconds. La tradition de la naissance du Christ dans une grotte est étroitement liée aux croyances païennes concernant les dieux solaires qui, généralement, Naissaient dans des grottes. En effet, pour les Crétois, Zeus est né dans une caverne du mont Ida. Dionysos, naît dans une caverne. Anis, dieu hindou du feu, naît dans une grotte entourée de vaches et de bergers. Dans la mythologie de Mitra, on retrouve également ce même décor. Présence de bergers, une grotte. Les bergers observant Mitra naissant d'une pierre. Force est de constater que le Noël dit de tradition chrétienne a de nombreuses connexions avec le polythéisme des païens. Au prochain épisode, nous en découvrirons de nouvelles avec notamment l'arbre de Noël. À très bientôt!
0: Les histoires oubliées naissance au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking, pour désigner le nom même de la fête du solstice d'hiver. Les
0: histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM.